0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 2.6 des Eigenstimmig-Podcasts. Hier sind wieder Sarah Schäfer und Julia Meder. Und heute haben wir in unserem Podcast Dörte Kuhn zu Gast. Und Dörte ähm, ist nicht nur ja, Inhaberin und Gründerin der Digitären GmbH, sondern sie macht auch noch kurvenreich Yoga und macht dort Yoga, das ganz speziell für Frauen mit Rundungen ganz speziell für dicke Frauen gemacht ist und für dicke Männer und das war eine wirklich schöne sehr lustige und sehr ja, sehr lehrreiche Begegnung und gleichzeitig fühlte es sich so an als als hätte Leute ganz viel zu geben was wir da in dieses Interview gepackt haben und ja sogar Julia hatte an dem Tag ihren Spaß ja ich habe nämlich <lacht> an dem Tag zum ersten Mal Yoga gemacht in meinem Leben. Und äh, auch wenn es nur eine ganz kurze Session war, ähm, aber wenn du das gern sehen möchtest, äh, bist du herzlich eingeladen, auf die von Seite zu gehen, äh, ähm, eigenstimmig.de. Und da gibt es dann Fotos von Julia beim Yoga-Machen, <lacht> die Sarah von mir gemacht hat. Genau. Oder von uns eigentlich von Dirt und Mir. Ja, von Dirt und mir. Und sie hat das ganz toll gemacht. Ich habe mich ganz wohl und sicher gefühlt. Das war sehr schön. Was jetzt zur Folge hat, dass äh, Julia jetzt jeden Donnerstag mit mir ins Yoga geht. <lacht> ja, das ist ja, das to aber total schön auch, dass du so das Vertrauen hattest. Sowohl in Dörte, dass sie mit dir diese Yogastunde machen durfte oder diese Yoga-Session, die kurze. Und sowohl, dass ich das gleich fotografieren durfte. Das ist ja auch nicht äh, normal. Und äh, übrigens sagt Dörte zweimal in diesem äh, Interview, ruft sie dazu auf, die Augen zu schließen, weil sie mit dir kleine kleine Einheiten zur Entspannung und zur Wahrnehmung macht. Ähm, möglichst mach das nicht beim Autofahren, aber wenn du zu Hause bist, bist du natürlich herzlich eingeladen mitzumachen. So, und jetzt wünschen wir dir viel Spaß bei dieser Folge des Eigenstimmig-Podcasts. Wir sitzen heute in Hamburg und bei mir ist Dörte Kuhn von Digidern und Dörte, ich sage jetzt schon mal vielen herzlichen Dank, dass du da bist. Vielen Dank
1: für die Einladung. Ich habe mich ganz toll gefreut.
0: Ja, wir uns auch. <lacht> Und äh, tatsächlich kennen Dörte und ich uns bis eben nur aus dem Internet und auch da eigentlich nicht so aktiv. Ich war eher so Zuguckerin bei deinen Facebook-Sachen und äh, den YouTube-Sachen. Und tatsächlich hat Dörte es geschafft, mich aus der Entfernung äh, zum Yoga zu bringen und mich zu ermutigen, Yoga zu machen. Und dafür werde ich dir immer dankbar sein. <lacht> äh, aber vielleicht erzählst du erstmal äh, was du als deine Leidenschaft vielleicht bezeichnest.
1: Meine Leidenschaft ist ähm, Sport und Bewegung. Das ist meine Leidenschaft. Oder ich nenne mal ein Zitat, was in der Fit for Fun über mich stand. Da stand, ähm, Sport ist ihre Leidenschaft und Selbstakzeptanz zu fördern ist ihre Mission. Ich finde, das trifft ganz gut. Ja, so. Und das mache ich tatsächlich auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, so Organisation, organisatorisch und strukturell und auf ganz vielen verschiedenen Themengebieten und mit ganz vielen verschiedenen Menschen. Und da hängt tatsächlich mein Herz dran.
0: Du hattest uns das geschrieben von der, von der Digidern GmbH, hm. dass die auf fünf Säulen hm. sozusagen ja. ruht oder aus ja. fünf Säulen besteht. Das finde ich ganz gut, um zu verstehen, was du machst. Vielleicht kannst ja. du das einmal erklären. Ja, ich mache nämlich ganz, ganz viele
1: Sachen <lacht> und habe in meinem Leben, ich, ich spreche immer vom ersten, zweiten, dritten Leben, also auch ganz viel in meinem Leben schon gemacht. Und es ist tatsächlich, glaube ich, ganz sinnvoll, das einmal kurz zu erklären. Also Digidern GmbH besteht oder basiert auf fünf Säulen, so wie du gesagt hast. Die erste Säule nennt sich Kurvenreich Werkstatt. Da habe ich Angebote speziell für quasi echte Lieschen Müllers und für dicke Menschen. Und das kann Yoga sein hier in Hamburg. Das kann auch Workshops sein in Berlin, in Frankfurt, Freiburg, wo auch immer. Also bundesweit. Da gehört dazu gehört mein YouTube-Kanal, mein Facebook-Kanal, Instagram-Fotos, wo man mich dann auch sieht, wie ich irgendwie als dicke Frau in irgendwelchen, ich sage es immer so gerne, Angeberposen zu sehen bin. Weil ich natürlich weiß, das ist das, was die Frauen draußen dann sehen und denken, boah toll, wenn die dicke Frau das kann, kann ich das ja vielleicht auch. Das ist sozusagen die eine Säule, die Kurvenreich-Werkstatt. Die zweite Säule ist die Kurvenreich-Akademie. Da biete ich an Schulungen und Fortbildung für Yogalehrer, für Trainer, für Studiobesitzer, für Therapeuten auch, für Sporttherapeuten, für Diplomsportlehrer. Dann gibt es die dritte Säule, das ist der Shop, der Dicke deren Shop. Da gibt es alles, was man braucht zum Bewegen und für ein bewegteres Leben, wobei sich da bewegteres Leben zum einen bezieht auf tatsächlich körperliche Bewegung und Sport und zum anderen auch das, was sozusagen unser Herz bewegt.
0: Mhm.
1: Die vierte Säule ist ähm, die Entwicklung von Produkten, die irgendwas zu tun haben mit entweder Körperwahrnehmung, Körperbewusstsein, ähm, die was zu tun haben mit, mit dick sein und sich bewegen wollen. Also zum Beispiel gibt es ähm, Kärtchen zum Thema Körper und Selbstbild, mit denen ich arbeite im Unterricht, ähm, die man auch so als Meditationsvorlage nehmen kann, zum Beispiel ähm, Yoga-Hosen bis kleiner Größe 60, 62, extra Highways, egal was man macht, man steht nie mit nacktem Bauch da. So, weil das finden meine Teilnehmer auch immer doof. Ja. Und ich persönlich fand es auch immer nicht so schick, immer so rumzuzuppeln an mir und das T-Shirt runter und die Hintenhose hoch und so. und Dann ist man gerade beim Yoga sehr im Außen, weil man sich mhm. überlegt, ne, was machen die anderen, gucken die jetzt, ist man bauchnackt so ganz wenig im Innen. Und ich finde, Kleidung muss komfortabel sein und gut passen und sitzen. Und da muss ich nicht rumzuppeln wollen. Also die Produkte. Und der, die fünfte Säule, ähm, das ist der Bereich B2B, also Business to Business, wo ich im Auftrag von Firmen entweder deren bereits vorhandene Produkte Gemeinsam mit denen so weiterentwickle, dass die passend sind für den Markt Lieschen müller Couch-Potatoes, dicke Menschen, was auch immer sozusagen in diesem Markt-Segment alles dazugehört. Plus heißt wäre es im Bereich Mode. Klammer auf, auch wenn ich Plus heißt total doof finde, den Begriff, weil Plus heißt immer so übernormal. Und das sind wir ja gar nicht. Wir sind ja eigentlich normal. Und eigentlich auch. Und das kann auch sein, dass eine Firma ein komplett neues Marktsegment für sich erst erschließen will. So habe ich zum Beispiel mal vor ein paar Jahren für den Tiroler Fremdenverkehrsverband so einen dreitägigen Entwicklungsworkshop mitgeleitet. Und da ging es darum, dass die einzelnen kleinen Fremdengebietsregionen eben spezielle Angebote für Menschen konzipieren sollten, die eben nicht... Ähm sehr extrem sportlich orientiert sind. So, das ist sozusagen das Image, was was Tirol hat. Ähm, ähm, neben, Die haben so einen Bereich sehr sportlich, einen Bereich sehr, ähm, sehr familiär bezogen und die wollten ein anderes Marktsegment sich erobern und sowas mache ich dann eben auch dazu helfen. Im Bereich Coaching und Consulting. Klasse. Wer ist Lieschen Müller? Lieschen Müller... Ähm, ich fange mal von anderen Seite an. Also wenn wir uns Zeitungen angucken oder wenn wir uns angucken, für wen die Bewegungs- und Sportangebote konzipiert sind hier in, in, in Mitteleuropa, dann richten die sich eigentlich von, ähm, von allem, vom äußeren Rahmen, von den Inhalten, von der äußeren Darstellung her, vom Marketing her, die richten sich eigentlich alle an Menschen, die schon zum einen sehr sportaffin sind. Und zum anderen auch schon eine gewisse Grundsportlichkeit mitbringen. Das sind, damit sind wir ungefähr bei 90, 95 Prozent der Angebote, die es so gibt im Bewegungsbereich oder Sportbereich. Das Problem ist nur, dass diese Menschen, die schon sportlich sehr aktiv sind und sehr sportaffin sind, ich rechne mal großzügig, das ist so ein Drittel der Bevölkerung. Und dann fragt man sich immer, wo sind denn die anderen zwei Drittel? Und das ist sozusagen für mich dann das, der Überbegriff Lieschen Müller
0: wir, die große Mehrheit. Ja, genau. Weil wir, die große Mehrheit, Mehrheit. Unterrepräsentiert. Genau. ist. Definitiv, hm. ja. Ja, toll. Und du hast es gerade schon, äh, gerade schon auch, Michael, übrigens auch dieses Zitat äh, rausgenommen von der von der Und ich mag noch ein anderes ähm, Zitat auf deiner Seite sehr ja. gerne, denn ein Großteil von dir, bei dir ist ja Yoga. <lacht> mhm. Ein Zitat, was dort steht, ist, Yoga is not about touching your toes, it is what you learn on the way down. Ja. Und Vielleicht kannst du ein bisschen beschreiben, was dir wichtig ist, deinen Teilnehmern, jetzt speziell auf das Kurvenreich bezogen, so mitzugeben. Also
1: bezogen auf das Yoga sagt dieses Zitat eigentlich schon... Ganz, ganz viel, weil gerade beim Yoga geht es eben nicht um höher schneller weiter, auch wenn es das ist, was wir auch in den Yoga-Zeitschriften immer wieder sehen. Es gibt immer noch in, auf, im deutschsprachigen Raum kein, kein dickes Yoga-Role-Model, was auf einer Zeitung war. Also ich bezeichne mich jetzt einfach mal als dickes Role-Model bezogen auf Yoga hier in, im deutschsprachigen Raum, aber in den Yoga-Zeitschriften taucht es nicht auf. Ähm, ich habe immer wieder Kontakt auch mit ähm, Yoga-Zeitschrift-Redaktionen gehabt und gerade vor irgendwie drei oder vier Monaten habe ich wieder eine E-Mail zurückbekommen, wo stand... Ähm, das Thema hatten wir gerade vor anderthalb Jahren, das ist nicht interessant. Und da schüttle ich über den Kopf und sage, ja, aber aber darum geht es im Yoga, die Menschen da abzuholen, wo sie sind. Und mich, mir nicht sozusagen die die rauszusuchen, die es eh schon machen und die Spagat können, sondern das Spannende ist doch, dass jeder Yoga machen kann und jede und dass jede ihren eigenen Weg finden muss. Und warum suche ich mir immer nur die anderen raus? Und eigentlich, also es gibt ein anderes Zitat von Patabi Joyce, der hat gesagt, kannst du atmen, kannst du Yoga und genauso ist es, weil Yoga eben viel mehr ist als rein körperliche, wie ich immer so gerne sage, Angeberpositionen zu machen, die ich dann vielleicht gar nicht richtig machen kann, weil es mein Körper einfach nicht hergibt und andere können das vielleicht aber. Also ich, ich bin... Ich habe früher mal Leistungstorn gemacht, ist ganz, ganz lange her, aber ich habe das mal gemacht und ich muss mich gar nicht anstrengen, um, um, um Spagat zu können zum Beispiel. Ich kann das immer noch und das ist halt ein tolles ne, Motiv für Fotos, aber ich habe mir das nicht erarbeitet. Also es ist Quatsch, ständig diese Position zu üben, sondern es ist viel sinnvoller zu gucken, was braucht denn mein Körper? Das ist sozusagen interessant und da sind wir eben alle ganz unterschiedlich. Und das ist das eine, dass ich mich frei machen muss von dem, was alle anderen machen. <lacht> Und das andere ist, dass eben neben diesen rein körperlichen Geschichten, neben dieser rein körperlichen Ebene, gerade beim Yoga noch viel, viel mehr stattfindet. Weil da eben der Rahmen genau dafür geschaffen ist, zu gucken, was in mir passiert. Also Yoga ist eigentlich der Weg, übers Außen nach innen zu gehen.
0: Mhm.
1: Und dann kann ich nicht sagen, ich muss Spagat können, um nach innen gehen zu können. Das ist total pervertiert. Und es gibt ein Zitat von Gurmuk, einer der bekanntesten Kundalini-Yoga-Lehrerin, die hat gesagt, Yoga is not about self-improvement, it's about self-acceptance. Also es geht nicht darum, sich körperlich zu optimieren, ja. weil wir ja viele Menschen haben, auch und gerade im Yoga-Bereich, die eigentlich Selbstoptimierer sind und da so ein Yoga-Klischee drauf packen, sozusagen als kleines Pflaster im Sinne von, ja, aber eigentlich ist es ja total gut, weil ich gehe ja nach innen, aber wenn man sich's genau anguckt, tatsächlich Selbstoptimierung betreiben mit einem konkreten Trainingsplan und so. Trainingsplan und Yoga ist ja schon total pervertiert, finde ich. Ähm, so, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Wo wollte ich gerade hingaloppieren? Verrat mal. Ich fand das gerade so schön zu sagen. war gerade beim... Ach so, genau. Weil beim Yoga geht es eben darum, dass ich gucke, was 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 in mir passiert und was sich in mir verändert. Und ich nenne mal ein Beispiel, ähm, wenn ich selber, wenn ich nur was, was ganz Banales mache und meine, meine Wahrnehmung jetzt, und das können alle, die jetzt draußen zuhören, auch einmal machen. Einmal kurz die Augen schließen. Und jetzt nimm mal wahr, wie geht es da im Nacken? Und ich behaupte jetzt mal ganz frech, dass bei 90 Prozent der Zuhörer das jetzt so war, vielleicht bei dir auch. In dem Moment, wo wir den Fokus lenken, wir feststellen, ach, da ist ja Spannung. Ach so, jetzt ist sie weniger geworden. Und ohne dass ich das bewusst ansteuern muss, ist rein körperlich was passiert. Und nun ist es so, dass wir eine ganz untrennbare Verknüpfung haben zwischen Körper, Seele und Geist. Und wir haben eine ganz untrennbare Verknüpfung eben auch zwischen körperlichen Haltungen, zwischen muskulären Spannungen, zwischen angesteuerten Muskelketten und zwischen bestimmten Emotionen. Und wir, also Charlie Brown hat gesagt, ich liebe Zitate, ihr merkt das schon, Charlie Brown hat gesagt, wenn du deine Depression genießen willst, gehe nie aufrecht. Das ist sehr plakativ und so sehr auf Peanuts gemünzt. Und also natürlich kann man keine Depression heilen, indem man aufrechte Haltung übt. Aber es macht was mit uns. Und wir wissen aus der Forschung, dass allein das Einüben der aufrechten Haltung meine Stimmung verbessert. Es wird mit so Skalen von 1 bis 10 dann mir gemessen, vorher und hinterher. Und da gibt es eine ganze Forschungsrichtung in der Psychologie, die nennt sich Embodiment, wo man eben genau guckt und genau versucht zu erforschen, was macht was macht der Körper mit der Seele und was macht die Seele mit dem Körper? Und da sind wir plötzlich in einem Gebiet, wo wir vor 20 Jahren noch gesagt haben, oh, was für ein Esokram, ja, ja, Yoga ist gut für die Seele, bla, bla. Und heute wissen wir, nee, das ist tatsächlich evident, mit einer ganz hohen Evidenzklasse. Und zwar nicht nur im Rahmen des Embodiments, sondern auch im Rahmen der Meditationsforschung. Also wir wissen, dass Yoga was macht mit uns, mit unserer Seele und mit unserem Herzen. Und das ist eigentlich der Kern des yoga und eigentlich basieren alle unsere Yoga-Richtungen, die wir haben, im Oberdach des ähm, Hatha-Yoga. Und da ist es egal, ob das klassisches Hatha ist oder Vinyasa oder Ashtanga oder Kundalini oder Power-Yoga oder was ich mache mit meinen Teilnehmerinnen. Wir berufen uns alle auf den sogenannten achtstufigen Pfad nach Patanjali. Und das bedeutet, das sind so acht Stufen und die sind alle wichtig. Und eine von den Stufen sind die Asanas, die Körperhaltung. Und das ist das, wo der Fokus immer in der Öffentlichkeit leider drauf liegt, Und alle anderen sieben fallen dann so ein bisschen hinten runter. Aber da geht's eben auch um so Sachen wie Empfehlungen zum Umgang mit anderen. Oder Empfehlungen zum Umgang mit mir selbst. Da gehört zum Beispiel Satya dazu, Wahrhaftigkeit. Ich kann nur dann gut in Kontakt mit Menschen gehen, wenn ich echt bin. Also ich kann keinen guten Kontakt, ich kann eigentlich gar keinen sinnvollen Kontakt aufbauen, egal mit wem, wenn ich nicht echt bin. Also wir merken das ja selber auch. ne? Wir merken ja selber, oh, jetzt guckt sie mich so komisch an, dann geht die Augenbraue hoch, aber eigentlich lächelt sie, was will sie denn jetzt? Mhm. Also wir merken ja auch diese Verunsicherung oder dieses Gefühl von, ich kann da gar nicht andocken mhm. und da bleibt jemand so unverbindlich immer. Ähm, das ist dann eben nicht echt, nicht wahrhaftig, mhm. nicht satt Und ähm, das sind die ersten beiden Stufen, dann kommen die Asanas und dann kommen noch so Sachen wie Pranayama, die Atemtechniken, dann kommt ähm, die Konzentration, Dharana, Dhyana, die Meditation und ganz zum Schluss dann das Samadhi, sozusagen das Gefühl von Alleinheit. Und das ist eigentlich das, das Ziel auch von Yoga. Und das heißt, alles andere davor ist sozusagen der Weg, der mir geebnet wird, um dahin zu kommen. Und all das ist Yoga und eben nicht so weit, nicht so... Hochphilosophisch, ja, ist es auch, man spricht ja auch von Yoga-Philosophie, aber eben auch ganz alltäglich, immer bezogen auf, ne, wie achtsam bin ich mit mir, wie, wie geht es mir denn jetzt, bin ich jetzt gerade verspannt, geht es mir gut jetzt gerade mit dir, und das Gutes, muss man dazu sagen, aber dass ich immer wieder sozusagen, immer wieder rückkopple für mich selber, Aber wie ist denn das jetzt hier, ne, mir geht's gut, okay, mhm. was fühlt sich jetzt komisch an, ah, ich habe trockenen Mund, also trinke ich mal, So sowas Banales ist eben auch Yoga. Alles ist Yoga, sagt man mhm. auch. Also, und da sagen wir so, alles kann Yoga sein. Das hat eben viel zu tun mit der Lenkung meiner Wahrnehmung,
0: mhm. meiner
1: Achtsamkeit.
0: Sehr umfassend. Sehr ja. Allumfassend. Ja, sehr
1: allumfassend. Und eigentlich ist es eine Lebenseinstellung, eine Lebensphilosophie mhm. zur Persönlichkeitsentwicklung. Genau, genau. Das wissen die meisten nur nicht, wenn sie anfangen.
0: Ja, Ich habe äh, gerade auch in der Einleitung hier erzählt, dass ich ähm, ja, dank dir ja Yoga angefangen habe. Und ich habe auch eine ganz tolle Yoga-Lehrerin und ich war am Anfang ehrlich gesagt, weil ich so andere Yogakurse mal in so Fitnessstudios mitgemacht ja. habe. Und da ging es dann so um, ja, und jetzt das und jetzt so. Und dann war ich tatsächlich in dieser Yogaschule sehr überrascht, dass wir da erstmal saßen. Mhm. Und dann hat sie so einen Impuls gegeben, hat was erzählt. Und ich dachte, ach, vielleicht ist das heute anders. Vielleicht haben die so Stunden dazwischen, wo es mehr so ums Erzählen ging. Und dann merkte ich aber, dass das eine ganz tolle Mischung war mhm. aus treten, ja. Atmen, so Wechselatmung. Ja. Meditation, zu dir kommen, Bewegung, auch wirklich verschiedene Arten der Bewegung und das war so ein Chakren, der Kurs war so ein mhm. Chakren aufgebaut und so. Und das hat für mich eine ganz neue Welt eröffnet, ja. weil ich plötzlich dachte, ach, ich bin wirklich, wie du sagst, am Ende ganz besehnt so ja. raus. und so dieses, ja. Ich hatte dann das Gefühl, das ist jetzt so alles rund und ja, schön. Genau. Ich bin so rausgeschwebt. Ja. und ähm, vielleicht ähm, kannst auch aus deiner Warte nochmal sagen, wenn jemand jetzt Yoga anfängt, hast du so eine Idee, so ein paar Stellschrauben, wo du sagst, daran siehst du, ob das ob sich da jemand auskennt oder das würde ich empfehlen, für jemand, der Yoga anfängt, worauf achten soll?
1: Also, ich finde, also es gibt Yoga-Richtungen, die per se ähm, teilnehmerzentrierter sind und andere, die es per se erstmal nicht sind. Also es gibt Ganz großartige Power-Yoga-Lehrerin, aber Power-Yoga als Konzept, so wie es vermarktet und unterrichtet wird, da geht es nicht darum, dass jede für sich vom ersten Moment an ihre eigenen Variation findet. Das ist eigentlich vom Konzept her so nicht vorgesehen. Das wird immer immer so erzählt, und viele meiner Kolleginnen sagen auch ja, ich biete ja Yoga für alle an, genau wie du. Und wenn ich dann sage, ja, ich komme gerne mal vorbei und mache das, sage ich meistens irgendwie nach 30 Sekunden, ja, und wo ist meine Danke. Sitzvariante? Die sitzen alle ohne Kissen flach auf dem Rücken. Wie machst du das denn, wenn du nicht so beweglich bist? Ach so. Also so, da gibt es einige Yoga-Richtungen, die eben sich besser eignen und die sich weniger gut eignen. Ähm, ich finde, ähm, wenn man so ganz unbeleckt und ganz unbedarft ist, auch was sozusagen rein körperliche Leistungsfähigkeit und Beweglichkeit und so betrifft, also sprich Lisi Müller, die Masse unserer Bevölkerung, dann würde ich immer erstmal anfangen mit einer klassischen Hatha-Yoga-Stunde. Weil es da nicht darum geht, nach drei Minuten einen wahnsinnigen Flow zu machen. Dann wird nicht gesagt, so, zwölf Sonnengrüße, zack, zack. Und man steht da und denkt, was, was ist denn ein Sonnengruß? Was soll ich machen? Und wenn man noch überlegt, wann man einen ausatmen soll, sind alle anderen schon auf dem Boden und wieder hoch. Und man ist völlig überfordert am Anfang. Und beim klassischen Hatha-Yoga ist es so, bei den Stunden normalerweise, die sind deutlich ruhiger, die geht geht's deutlich mehr um Wahrnehmung und um Bewusstheit und um Achtsamkeit, auch in der Ausführung. Und wenn man nicht am Anfang genötigt ist, Flows zu machen oder große Flows zu machen, kann man sich eben auch darauf konzentrieren. In dieser Haltung zum Beispiel brauche ich vielleicht einen Block, die andere Person braucht keinen Block, die dritte Person braucht vielleicht einen Klappstuhl dafür, damit sie das sicher und stabil und in eine Aufrichtung machen kann. Und das ist eigentlich immer so auch der körperlich sichere sicherere Einstieg. Und das eben, was auch wichtig ist, ist sozusagen die Persönlichkeit des Lehrers, weil wir ja alle unterschiedlich sind und es gibt in jeder Yoga-Richtung Yoga-Lehrer, die total toll sind. Also wo man hingeht, auch als dicker Mensch und denkt, wow, ist das toll, so wie du gesagt hast. Also das ist dann eigentlich eine Art von Menschlichkeit und von menschlichen Umgang, die einen dann so berührt, dass man sagt, okay... Du, dein Endziel im Jahr ist Spagat, mach ich mit, alles gut, super. Wenn man so viel Vertrauen hat und sich <lacht> ja. so, so, sicher und, und, geborgen fühlt, ne, und, ja. und, auch selber loslassen kann, so, und, ähm, sich vielleicht auch gleich traut, mit geschlossenen Augen eine ganze Stunde zuzubringen und so, ähm. Also, das ist eben auch wichtig, dass man so eine passende Yoga-Lehrer-Person, Persönlichkeit mhm. vor sich hat, so. Stimmt
0: sogar, ja.
1: Damit steht um viel, ganz viel. Also rein methodisch ist halt gut, wenn man das irgendwie kann, aber es geht eben ganz viel einfach über die persönliche Ebene auch. Ja. Das ist wichtig. Und Sachen ausprobieren. Und ich, du hast ja vorhin meinen YouTube-Kanal angesprochen. Da habe ich zum Beispiel so einen, einen, wie heißt denn das, der Unterkanal? Nee, Playlist heißt das. Playlist. Ein ja, ja, mein Kanal, ich weiß nicht, wie es heißt. Also Playlist heißt es zum Thema Asana-Variation, mhm. wo ich zum Beispiel ein Video habe zum Thema aufrechter Sitzen. Und dann gibt es dann eben ganz viele verschiedene Möglichkeiten, die ich aufzeige, mhm. wie eben ganz viele verschiedene Leute mit ganz vielen verschiedenen körperlichen Bedürfnissen ähm, aufrecht sitzen können. Und es ist nicht gut oder schlecht oder besser oder schlechter, sondern es geht halt immer nur darum, ob es passend ist oder unpassend. Mhm. Und sowas kann man eben auch machen, sich zu sich anzugucken, zum Beispiel bei mir im YouTube-Kanal, wo welche Variationsmöglichkeiten habe ich denn, um sich so ein bisschen zu wappnen. Oder wenn man feststellt, pff, was machen die da, ich kann das gar nicht und die Yogalehrerin sieht es vielleicht nicht ähm, und die kann das ganz oft auch gar nicht sehen, weil die wenigsten Yogalehrer eben dick sind. Ähm, dann eben zu gucken, okay, vielleicht gibt es da irgendwie eine, ein Filmchen oder einen Text dazu, ähm, der mir erklärt, was ich da als Alternative machen kann. Aber meine Erfahrung ist auch, dass die meisten Yogalehrer erstmal dankbar dafür sind, wenn man ihnen sagt, ey, das geht aber gar nicht. Mhm. Also, wenn das nicht zur eigenen Körperlichkeit gehört, und das tut es aber ja den meisten nicht. Und wenn man das selber nie gelernt hat und es findet nicht statt in der Yogalehrerausbildung normalerweise, dann, woher soll man das wissen? Also woher soll, man das, wo, woher soll sozusagen dieser geschärfte Blick kommen? Ach so, ja, da kann die Brust im Weg sein. Ah, okay. Mm -hmm. Und deine Knie, ach so, du kannst dich gar nicht auf die Fersen setzen. Das ist ja, ach, weil die Beine und der Po so dick sind. Das ist ja interessant. Und ich glaube, dann können auch die, die Zuhörer draußen sozusagen, bei den Menschen, wo die sich wohlfühlen, aufgehoben fühlen, sozusagen dafür sorgen, dass die sich auch weiterentwickeln ja. mit ihren Blicken und ihren Blick einfach weiter schärfen. Ja. Ja. Ausprobieren, machen. Ja, wie so vieles und, im Leben. Wie ja? so vieles im Leben. Und wenn man sich gar nicht traut, tatsächlich ähm, gerne auch meine Videos zu Hause. Ja, das hilft. Ich kann das so
0: sagen. <lacht> <lacht> Für euch getestet. Äh, genau. Und du bist ja nun nicht auf die Welt gekommen und warst Yogalehrerin. Aber Sport nee. hat, also du hattest ein, wie du gesagt hast, ein kurvenreich bewegtes Leben. Ja, genau. Kannst du so ein bisschen die Geschichte erzählen, wie du da ja. gekommen bist, wie du heute bist? Also
1: ich bin geboren in einer sehr be bewegten Familie. Also meine Kernfamilie, meine Eltern sind ähm, ganz bewegte, also körperlich bewegte Menschen. Meine Mutter hat Sport studiert und hat bei uns auf dem Dorf ähm, die Kinderangebote, also Muckiturnen hieß mhm. es irgendwie noch, das das ist ja schon irgendwie deutlich über 40 Jahre her, aber Mutter-Kind-Turnen. Und ich war dann eben mit dabei, ne? ja, als eigenes Kind der Übungsleiterin. Und so bin ich quasi in diese Turnschiene mit reingewachsen. Und mein Vater hatte ähm, ein Sportgeschäft und hatte über Jahrzehnte Norddeutschlands größte Skischule in Braunschweig und ähm, war früher Leistungssportler und hat ganz viel Sport gemacht und Squash und Badminton und und der hat mich eben auch überall mit hingeschleppt und ich fand das immer toll. Also das gehörte bei uns immer dazu, ähm, Urlaub waren Wandertage, Schwimmen, Gehen, Fahrradtouren. Ähm. Ja, es gab auch so eine Phase, wo meine Mutter sich gerne am Strand brutzeln lassen wollte und ich fand das tödlich langweilig und habe dann immer geguckt, wo es andere Kinder gibt, die eben ne, Ball spielen oder was auch immer im Wasser rumtoben. Aber eigentlich haben wir mal unsere Urlaub immer Bewegungs- und Sporturlaub. Heute würde man sagen Aktivurlaub. Aber das war es damals, also eben vor über 40 Jahren auch schon. Und so bin ich quasi in so ein bewegtes Leben mit reingerutscht und habe dann ganz früh angefangen mit Skiunterricht. Also ich habe selber Skiunterricht gegeben. Ich bin quasi, mein Vater hat früher immer gesagt, du bist ja quasi mit Skiern auf die Welt gekommen schon. Und also ich habe mit drei angefangen, mit knapp drei angefangen, Ski, Ski zu laufen und habe mit zwölf angefangen, Skiunterricht zu geben. Und habe dann auch relativ flott eine Übungsleiterlizenz gemacht fürs Kindertorn. Und also habe auch ganz lange immer schon mein Geld damit verdient. Auch neben meinen ganzen Ausbildungen und Studiengängen und so. Ich habe immer mein Geld mit Bewegung verdient. Das ist eine nette, tolle Art, Geld zu verdienen. Das macht mir selber Freude. Das war immer auch mein eigenes Bewegungsprogramm. Und ähm, ja, wenn man dann damit noch Geld verdient, das ist es irgendwie doppelt nett. Mhm. Und ich habe auch ganz viel ausprobiert, also auch in der Breite ganz viel ausprobiert. Irgendwie. Von Leistungstonen. Ich habe hab jahrelang Leistungsschwimmen gemacht, auch in der Schulmannschaft und bin Skirennen mitgefahren und Badminton und Squash und und Inlandskating habe ich ganz lange auch unterrichtet und Indoorcycling und ähm, und Aqua rauf und runter und äh, und Hip Hop und also wirklich so eine so ganz große Bandbreite. Ich wollte immer einfach alles ausprobieren, weil ich das selber so spannend fand.
0: Und wie war denn für dich? Klingt das so völlig natürlich? Die ja. Bewegung war immer da. Ja, war Lebens. immer da. Ja. Und wie war das mit deiner Körperlichkeit? Warst du früher
1: ganz dünn und später dann
0: dick? Also Oder war, war
1: dünn, dünn war ich nie. Ich war immer schlank. Und ich kann mich heute in den Sinn, dass mein erster Freund, als ich 18 war, der hat zu mir gesagt: "Boah, ich finde, du müsstest eigentlich abnehmen." Und ich guck, und ich habe das geglaubt. Ich habe das geglaubt, wirklich. Und ich gucke mir heute die Fotos an und denke, ey, Kleidergröße 36, 38. Und ich habe geglaubt, dass ich dick bin. Also ich habe das wirklich, ich habe wirklich gedacht, okay, also hier noch so drei Zentimeter und hieße so, und an den Oberschenkeln. Und, ähm, und jetzt rückblickend kann ich sagen, die äußere Figur hat mit der inneren Wahrnehmung, ob man agil ist, ob ich mich wohlfühle in meinem Körper, ob ich das kann, was ich können möchte, mal so gar nichts zu tun, sondern gerade wenn man pubertiert, hat das was zu tun damit, was die Peer Group sagt oder was die große Liebe sagt oder einer meiner Lieblingsonkel hat dann so im Vorbeigehen aus Scherz gesagt, na, ein bisschen viel gegessen heute und das, und das war überhaupt, es hatte, und es hatte überhaupt keine, ja, es hatte gar keine, gar keine Tiefe, was er gesagt hat, aber ist, ich weiß das heute noch und mhm. das ist irgendwie über 30 Jahre her, ne? so. mhm. um, ich habe aber auch dadurch, dass ich eben so bewegt aufgewachsen bin, eben den großen Vorteil, ich gehöre nicht zu den Menschen, die in der Schule oder als Kind schon gesagt bekommen haben, lohnt sich nicht, kannst schon mal dich auf die Bank setzen oder ähm, du hast es nötig, lauf mal die extra Runde. Ja. Ne? Sondern ich war sozusagen immer zu Hause, eigentlich in meinem Körper bis eben, ne, Klammer auf, Pubertät, Klammer mhm. zu, ähm, und habe mich da immer wohlgefühlt und bin dann später dick geworden. Ja. Und habe dieses Wohlfühlen einfach behalten, dadurch, dass ich meinen Sport immer weiter gemacht ja. habe. Also der Sport und Bewegung hilft um natürlich, im Körper anzukommen. Und ja. wenn ich mich selber mit mir anfreunden will, kann ich nicht meinen Körper abspalten. Da gehört zu mir und da gehört was Banales dazu, wie Bewegungserfahrung zu machen. Und das, ähm, wir sind ja alles so Bewegungsmaschinen. Also von rein evolutionär betrachtet wären wir ausgestorben, wenn wir uns vor tausenden von Jahren so wenig bewegt hätten, wie wir uns heute bewegen. Ne? Weil Alltag führt ja eher zu so typischen Couch-Potato- mhm. äh, Leben. Ähm, also da, da gäbe es uns gar nicht mehr. Und wir brauchen auch Bewegung für die Psychohygiene. Und sowas, sowas Banales wieder wie Stressmanagement. Ja. Ähm, wenn ich viel Stress habe, ist es wahnsinnig effektiv, wenn ich diese Stresshormone abbewege, weil Stresshormone Bewegungshormone sind und die mich eigentlich in die Lage versetzen, entweder zu kämpfen oder zu flüchten. Oder wenn es so ein Stresspeak gibt, dann kann ich mich auch totstellen. Aber die Hormone gehen nur weg tatsächlich, jetzt, kurzfristig, wenn ich mich bewege da es wenig opportun ist, dem Chef eine reinzuhauen und mit dem zu boxen, ich meine, ich habe ja gar keinen, aber so halt im normalen Leben, ähm, ist es viel sinnvoller, dreimal das Treppenhaus rauf und runter. Und dann ist mein Hinterher so ne, röchelt und pfeift, so wie ich hier ja auch. Ich bin nämlich heute in den fünften Stock zu Fuß hier hochgegangen. Du fürs
0: Protokoll, nur für
1: Protokoll <lacht> und kam oben an und dachte, okay, fünfte Stock ist schon eine Hausnummer. Ähm, also das ist viel effektiver und die Stresshormone sind zack, sind weg. Ja. Und hinterher denkt man, wow, oh, gut, mir geht's super, ist ja toll. Wie kann das denn jetzt passieren? Ja, weil ich die Stresshormone abbewegt ja. habe. Und dazu gehört auch so Sachen wie, ähm, wahrzunehmen, boah, das fühlt sich ja gut an. Mhm. Ähm, Bewegung ist, ist halt nicht nur Sport im Sinne von, ähm, ich setze mich an Geräte und mache irgendwas, was andere Leute machen, sondern Sport und Bewegung ist ganz viel, oh, was ist denn, was fühlt sich denn für mich jetzt gut an? gut an. Und das, das kann sommer sein, das kann irgendwie Aerobik sein, das kann äh, Fankreis sein, ganz egal. Also wir haben alle Bewegungsformen, die uns Freude bereiten. Und ich glaube in meinem tiefsten Herzen daran, dass die Menschen, die sagen, hey, Sport, no Sport never ever, finde ich ganz schrecklich. Die haben einfach nicht das gefunden, was zu ihrem Körper passt. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich glaube, dass ganz viele von diesen Menschen eine so negative Bewegungs- und Sportsozialisation durchleben mussten, dass einfach ja. alles negativ behaftet ist. Und wir bei allem erstmal auf Abwehr gehen und den Hand nach vorne strecken und sagen, nee, ich nicht.
0: Ja.
1: Und es wird ja immer gern zitiert, Winston äh, Churchill mit No Sports. Ja, der Mann ist aber jeden Tag irgendwie Stunden, ich glaube ein bis zwei Stunden zu Fuß unterwegs gewesen, habe ich gelesen. Ich hoffe, das stimmt jetzt auch. Ähm, ja, da würde man heute modern sagen, oh, der war Walken. Ja, genau. Wenn das keine Bewegung ist, weiß ich auch nicht. Also ja. Das fiel halt nur nicht unter dem Begriff Sport, äh, Sport ne, Sport. Ja.
0: Ich finde, das ein bisschen auch ähm, pervertiert das Bild, dass es gibt, dass Sport und Übergewicht nur so zusammenpasst, dass man den Sport macht, um das Übergewicht loszuwerden.
1: Aber ist das bei dir nicht so?
0: Nein, überhaupt ja. nicht. Aber ich finde, das ist einfach das Bild und das, ja. finde ich, kommt bei dir eben raus, ja. vielleicht auch, weil das dein ja. Leben immer bestimmt hat, ja. dass es darum nicht geht.
1: Nee, das, äh, nee, das ist Quatsch. Also, das ist also, wir wissen, wir wissen, also, wenn jemand dauerhaft abnehmen will, es ist so, da muss diese Person dauerhaft ihr Verhalten ändern. Und dauerhaftes Verhalten zu ändern bedeutet, ich muss mich ändern. Und nicht gucken, wie viele Kalorien, wie viele Punkte, welche Kalorientabellen, wie viele Kilokalorien verbrauche ich, welche Muskeln brauche ich. Wenn ich Milch verändere, das ist echt eine Lebensaufgabe. Das ist nicht mit mal, zack, mal eben so irgendein Plan für drei Wochen, sondern das ist Arbeit. Das ist harte Arbeit. Das, muss, das soll, sollte kein Kampf sein, aber das ist einfach Arbeit. So und ähm, Bewegung ist, ja, ist ein Baustein, das wissen wir natürlich, ist auch ein wichtiger Baustein, aber ähm, wenn ich das Herz der Menschen nicht erreiche, dann nützt das gar nichts. Und sie so. werden es und
0: nicht in ihr Leben integriert. Genau.
1: Und das ist so viel, ja, so viel mehr gut. Ja, total. Und ich frage immer wieder, ich mache eben auch diese Schulung und Fortbildung für Diplom-Sportlehrer, Physiotherapeuten mhm. und so. Und ähm, für ein großes Adipositas-Therapieprogramm hier in, in Deutschland, also ich arbeite auch in Adipositas-Therapie, mhm. da schule ich eben auch die Beweger und da sind ganz oft so natürlich super sportlich, alle super sportlich. Ich bin da immer abgeschlagen, die Dickse natürlich. Mhm. Ähm, und da sind ganz viele Triathleten und Läufer, und die sollen ja nicht so anstellen, natürlich schaffen die das. Und die sind sehr hart und sehr rigide ja. mit sich. Und ich denke, boah, also wer so hart mit sich umgeht, der, das ist aber auch nicht gesund, junger Mann. Und ähm, und denen fehlt so ganz oft dieses, dieses Gespür für, ja natürlich kann man das eine bestimmte Zeit lang so machen, wie die einem das dann aus ihrer persönlichen Erfahrung vorleben. Aber der beste Sport zum Abnehmen ist der, der mein Herz berührt. Und nur das wird der sein, den ich dauerhaft in mein Leben einbauen kann, um dann vielleicht in drei Jahren zu sagen, ach, jetzt finde ich Sumba vielleicht doch doof und mache lieber Yoga. Um dann in fünf Jahren zu sagen, nee, jetzt merke ich Yoga gar nicht mehr. Jetzt, jetzt probiere ich mal Schwimmen aus. Also, und ich brauche halt immer selber die Freiheit zu entscheiden zu können, was passt denn zu mir? Auch das muss doch zu mir passen. Und so wie du gesagt hast, Sport ist viel mehr als, als körperlich, sich abzuarbeiten. Und ich arbeite auch als Therapeutin und wir kommen eben über den Körper ganz oft an Gefühle ran, über die wir rein über die Kognition, rein über den Kopf überhaupt nicht mehr rankommen. Was manchmal gut ist, manchmal aber eben auch sehr ungünstig ist. Wenn meine Gefühle wechseln und ich kann nicht mehr sozusagen damit was machen und traue mich auch vielleicht gar nicht mehr dahin zu denken und dahin zu fühlen, dann ist es eben ganz oft einfacher, Gefühle quasi abzurufen über, über eine körperliche Ebene. Aber das geht eben auch netterweise in beide Richtungen. Also es beim Yoga zum Beispiel gibt es so die Begriffe wie Karuna und Maitri, das Mitgefühl und liebende Güte. Mit denen arbeite ich sehr gerne. Und Wenn, wenn ich jetzt die höre oder wenn du dich jetzt fragst, äh, Mitgefühl, hm, wenn ich frage, wann hast du das letzte Mal Mitgefühl empfunden und für wen, dann wirst du bestimmt, dauert vielleicht zwei, drei Tage, zurückgehen und dann wirst du schon einen Moment haben des Mitgefühls. Und die, der zweite Teil der Frage war ja, für wen? Und wir haben ganz selten für uns selber Mitgefühl. Mhm. Das haben wir immer für die anderen. Aber nicht für uns selbst. Und es ist ganz schwer, sozusagen, diese, diese Hürde zu überwinden von, ähm, für andere kann ich das, aber für mich kann ich das eigentlich mhm. gar nicht. Und es ist so ein, so es ist aber so, ein, so ganz viel Lebensqualität und ganz viel, bei sich selber ankommen, Wenn ich schaffe, mich selbst mit, mit Mitgefühl und liebender Güte zu betrachten, weil es mir Freiheit schenkt, wahnsinnig viel Freiheit im Leben. Und das ist für mich sozusagen, da weine ich gleich, ich, ich, ich rede mich jetzt selber in Rührung. Also, das ist für mich so ein ganz wichtiges, ganz wichtiges Thema beim Yoga halt, dieses Freiheit bekommen dadurch, dass ich weiß, wer ich bin, was ich bin, was ich kann, was ich mag, was ich brauche und das ist toll, weil ich eben nicht so gebeutelt werde von irgendwelchen äußeren Einflüssen und denke oh Gott, ich habe gar nicht die passenden Pumps und die neue Tasche und oh, was? Und also ich bin viel weniger im Außen und viel mehr im Innen und das schenkt mir wahnsinnig viel Freiheit zu handeln im Leben und das ist großartig und das erreiche ich eben ganz ganz oft auch bei meinen Teilnehmern über Körperlichkeit
0: ja, das ist so zentral
1: Ja, total. und dieses Beispiel mit dem Mitgefühl also du kannst nochmal mal kurz die Augen schließen und die Hörer draußen auch und Vielleicht erinnerst du dich daran, wann du das letzte Mal Mitgefühl empfunden hast. Für eine Pflanze, für einen Menschen, für ein Tier, ganz egal. Und erinnere dich mal an die Situation, wie die war. Und lass mal wieder dieses Mitgefühl entstehen in dir. Und dann versuch mal nachzufühlen in deinem Körper, wie sich das da im Körper anfühlt. Und Mitgefühl ist ganz oft... Die Schultern sinken ab und man, wir haben das Gefühl, das Herz wird so weich und so auf und ähm, es hat so, so ein bisschen was von, von, von Arme öffnen wollen und etwas ans Herz holen wollen und es hat so was so eine ganz offene Qualität von im Herzraum auch so durchlässig werden und weich werden. Und man sieht eben das, was ich bei dir jetzt auch sehe, die Mundwinkel gehen ganz oft hoch und das Gesicht entspannt sich. Das ist so ein bisschen ähnliches Gesicht, wie man am Ende einer Yogastunde hat, diese berühmten Yoga Glow, von dem du auch ganz am Anfang, glaube ich, erzählt hast, dieses, dieses Strahlen, dieses Entspannte. Genau. Und man kann dieses, dieses Gefühl, was du gerade gehabt hast, das ist das ist etwas, was ich nutzen kann, um meinen Teilnehmern zu sagen, in einer Haltung, die vielleicht total schwierig ist, also rein körperlich, und wo sie innerlich denken, boah, ich will hier raus, ich kann das nicht. Ich kann doch aber nicht aufgeben. Ich, ich, ich bin hier nicht die Dickste im Raum. Ich höre hier nicht als Erste auf. Das geht nicht. Also wir sind ja sehr oft sehr hart und rigide mit uns. Und wenn ich dann sage, So, und jetzt erinnere dich mal daran, an dieses Gefühl, was du vorhin hervor, was du vorhin abgerufen hast. Und wenn du jetzt denkst, du kannst das nicht für dich empfinden, dann versuch mal diese Körperlichkeit wiederherzustellen. Dieses Gefühl von, okay, die Schultern sinken, das Herz wird weich und diese, diese Überspannung, die wir oft haben im Alltag, die geht runter und du wirst durchlässig im Herzen. Und dann entspannen die Gesichter sich plötzlich wieder alle. Und dann kommt man eben an dieses Mitgefühl für sich selbst über diese körperliche Ebene ran. Und das ist eben so schön, weil es eben gerade bei diesen positiven Gefühlen, die wir als positiven Anführungszeichen ähm, ähm, konnotieren, dass, dass wir da eben normalerweise ganz oft nicht rankommen für uns selbst. Für andere ja, aber nicht für uns selbst.
0: Toll. Schön. So, jetzt bin ich auch im Yoga-Glow. <lacht> Ja, wir benutzen in letzter Zeit ganz oft das Wort, wir sind beseelt. Ja, du hast gerade auch so einen ganzes entspannten Gesichtsausdruck. Ah, ich, ganz, <lacht> ich bin auch ganz entspannt gerade. Jetzt hat es gerade in der Zeit äh, auch ganz arg an die Fensterscheiben geregnet und Ja, getrumpft. gepasst. Das ja. Auch, das hat gut gepasst.
1: Man hört vielleicht, dass wir in Hamburg sind. <lacht> <lacht> ja, genau.
0: Und spätestens äh, an der Art und Weise, wie du sprichst. Das ist so schon für meine Ich ähm, kann auch
1: anders. Ich kann auch reden, als würde ich das Köln kommen. <lacht> auch schön.
0: Ähm, Zwei Fragen noch zum Abschluss. Bei dir weiß man, spürt man, dass du deinen Weg gefunden hast und dass du deswegen wahrscheinlich ganz viele Menschen berühren kannst und berührst. Dankeschön. <lacht> Gerne und ganz ernst gemeint. Was würdest du denn jemandem raten? Vielleicht eine Frau, die gerade zuhört, die ihren Weg noch sucht oder nicht weiß, wie sie den gehen soll, ob sie den gehen soll. Was würdest du ihr mit auf den Weg geben wollen?
1: Zwei Sachen. Das eine, probier aus. Probier aus und teste dich durch, durchs Leben. Du kannst alles im Leben, was du irgendwie finanziert bekommst, ausprobieren. Also was nicht dir die Existenzgrundlage raubt, probier aus, teste durch alle Hierarchien, durch alle Strukturen und auch ohne Hemmung. Mhm. So, und das ist das eine. Und das zweite ist, hör auf dein Herz, hört sich immer so bla bla an. Aber letztendlich ist es das, Also dass ich auf mich hören muss. Und mhm. dass die Hörerinnen eben oder das Du draußen auf dich hören solltest. Und auf das, was dein, Herz, was dein Herz dir sagt. Und wir sind nicht immer direkt angebunden an unsere eigenen Intuition. Aber wir sind, wir können deutlich leichter oft angebunden sein, eben auf unserer körperlichen Ebene. Und wir merken auch über unseren Körper, ob uns was gut tut oder nicht und ob das was für uns ist oder nicht. Und hinhören. aufprobieren und hinhören, in sich, in sich selbst hineinhören. Und ich finde, das sind die, die wichtigsten Sachen, die man, die man eigentlich braucht. Neben so einem Quäntchen, Quäntchen Abenteuer, Lust und Mut, das manchmal auch dazu gehört, ne? um Sachen auszuprobieren. Aber eigentlich ist das die Basis, die beiden Sachen.
0: Das ist mir die perfekte Vorbereitung für meine letzte Frage. <lacht> und das war nicht abgesprochen. Siehst, Siehst du, das sind immer die besten Sachen. Was wäre denn, wenn du dir ein Leben erschaffen könntest? Du hättest alles Geld und alle Zeit der Welt. Die Ressourcen wären da. Wie würde dieses Leben aussehen?
1: Ich glaube, das würde gar nicht so anders aussehen als jetzt. Also ich glaube, wenn ich ganz viel Geld hätte, würde ich ganz viel Geld verschenken. Also mein Mann runzelt immer die Stirn, wenn ich, ähm, wenn wir zu Zeiten, wo wir wenig haben, weil ich als Selbstständige auch darauf angewiesen bin, dass Auftraggeber mir das Geld rechtzeitig überweisen. Wenn man da mal so eine Durchstrecke hat von einer Woche, wo man denkt, oh, wann kommt denn das Geld jetzt, dass ich dann immer noch Geld irgendwie verschenke auf der Straße und denke, ja, aber denen geht es viel schlechter als uns. Also ich glaube, ich würde ganz viel Geld verschenken. Und ich glaube. Ich würde manche Dinge in meinem Job, in meiner gmbh freudestrahl abgeben, die ich halt mache, weil sie dazugehören, weil man eben so eine Firma am Laufen haben muss. Aber ach, dann würde ich eine eigene Buchhalterin einstellen. Das fände ich toll. Und jemand, der die Päckchen packt. Wobei so. oh, auch das mache ich ja eigentlich gerne. Also ich glaube, es würde sich gar nicht sogar wahnsinnig viel ändern. Ich wäre wahrscheinlich entspannter, weil ich wüsste, ähm, ob ein Auftraggeber rechtzeitig zahlt oder nicht, ist egal. Mhm. Ich glaube, Entspannung wäre wär der größte Unterschied. Und ich hätte ich hätte vielleicht einen, einen kleinen Raum, der sozusagen nur mir gehört und wo ich vereinen könnte, ähm, quasi Showroom und, und ein kleines Minigeschäft für die ganzen Produkte und für die ganzen Waren, die ich im Shop habe, ähm, gemeinsam mit eigenem Raum für selber Yoga unterrichten und das kombinieren mit Raum für ähm, für Filme drehen und Fotos machen, wo ich nicht jedes Mal alles schleppen und transportieren und auf- und abbauen muss, sondern wo alles da ist und alles da bleiben kann. Und das nicht überschaubar und so, dass ich nachts noch schlafen kann, wenn ich weiß, irgendwie die Miete kann ich entspannt finanzieren. Dankeschön, Dörte, von Herzen. Dankeschön. Ich danke dir. Das hat mich ganz toll gefreut. Ich fühle mich sehr geehrt.
0: Und wir uns erst.
1: <lacht> danke.
0: Sehr gerne. Das war der Eigenstimmig-Podcast von Sarah Schäfer und Julia Meder. Nach jeder Staffel machen wir eine Folge, in der wir all deine Fragen beantworten. Also schreib uns einfach an hallo Wir freuen uns nämlich echt über jede Nachricht. Und wenn es dir gefallen hat, dann wäre es großartig, wenn du uns bei iTunes bewertest. Denn je besser unsere Bewertung dort ist, desto mehr Menschen hören die Geschichten unserer großartigen Interviewpartnerin. Mehr Infos und einen Blick hinter die Kulissen gibt es bei eigenstimmig.de, bei Instagram und bei Facebook. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.